0: 皆さんこんにちはピクテーマーケットフラッシュです今回も田中泰輔さんとの対談になりますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまあ今日は大きくマーケットが動いている、まあ、アメリカ株日本株からお聞きしていきたいんですけども、まあ日米両株価とも上っぱなれしてきているとナスダック直近の高値を抜けてきてそして日経平均もです、ね、3万1000台入ってとうとう3万2000円の声が聞こえてきたというところなんですけどもこの辺りいかがでしょうか。うん
1: 2022年にアメリカが急速に利上げをしたときに株が落ち始めたということで、はい、まあ当時逆金融相場という言い方をしてきたんですね。で、えー、どうも利上げが止まりそうだというところで中間半島的なものが起こりうる。でもここが金融不安があったり景気が2月3月あったり数字が悪くなったりということでちょっと不発気味だったわけです。5月になって FOMC で経済指標少しなんかそんなに悪くない金融不安はあどうやら経過観察っていうこうなってきたときに悪抜け相場になるんじゃないかって期待したら出だしいきなり地銀の売り投機があって、はい、でこれでなんか足元すくわれたでそれがちょっと落ち着くかなと思ってるときに8月だと思われてた債務上限問題の X デーが6月1日だって言われて急に5月の問題になってしまった。まあそういういことでなんかね。私も期待した相場来ないしっていうんでちょっとこうがっかりしてるっていう状況があってずっと政府債務上限明けっていうのを待ってたわけですけれどもそれが起こる前の段階でエヌビディアの決算が良かったといったらここもですねえっここで来るんだっていう展開の中で来たわけですけれども。まあそうこうしてるうちに相場としてはやや上っ離れた状況になってきてるで相場ってこう私いつも山の尾根みたいに考えるんですけれども短期のテクニカルになってくるとここの日陰側をずっといて超えられない超えられないって言ってる間はネガティブな話ばっかりしてるのが何かの表紙でふっと抜けると日向側に来てでいきなり話が明るくなってきてみんながドドッと乗ってくるっていうのがありますよね。だだからまあ本当ににそういうういい展開ななってきたんだなっていうことこで元々イメーーージしてたサマーラリーここにかろうじて行ってくれればなって言ってたものがいやそこはかなりの確率でいけるんじゃないかっていう展開になってきたですから相場の初期ってものすごく早いんですけれども早いとあの乗り損なったとかえどうして入ったらいいんだろうとかってこう思いますけれども、まあ、少し目線を伸ばしてサマーラリーっていうところまで考えてみるとまだ今回の上げ相場そのものは序盤戦といえば序盤戦の話になってくるんですね。ですから、まあ、ここからどういうふうに飛び乗るかどういうふうに入るのかその中でポジショニングをどうするかっていうことでもう戦術を切り替えてでそこに今入っていくという段階になります
0: 。今の泰助さんからサマラリーってあったんですけどもあの、まあ、日本株を見ていくと結局やっぱアメリカ株連動。あとまあ当然ながら為替も円安の方が今足元では連動しているって感じですけどもアメリカを見ていくと今お話があった通りまず年初のところで行くならば年初から春にかけてはその地銀の問題があってそして上限サインってとこなんですけども、まあ確かに銀行株とかはアメリカの株下がってますけども、よくよく見ていくと、この年末年始のところからずっと切り返して上昇してるんで、私から見るとサマーラリーというよりも年少からずっと上昇している。まあさらにエクステンションって感じがするので、あの、すごく強いなと思ってます。で、ただこれがどこまで続くかっていうことについては、日本株でいくと業績もそこまで良くないし、で、まあ、た、下木次第になりますし、あとそのバフェットさん含めたところのですね、海外投資家の注目っていうのもですね、一回こう G7 も含めて、一回ピークに来たようにも見えないでもないっていうこともありますし、あと東証の改革もこうずっと始まってますけども、確かに今回決算でいろんな企業が変わってきましたけども、これも息の長い話なんで、トレンドは私も上だと思うんですよ。だ短期的には結構一気に来たなと思いますけれどもそこについてその年初からの上げとこのサマーラリーの違うっていうか見方っていうかこの辺りをご解説いただけますでしょうか、う
1: んまあ、今回悩ましかったのは特にアメリカ株の方ですけれども上がっているものがほとんど10メ柄ぐらいだったでそこがみんな時価総額が大きくて比重が大きいからそこが上がるとナスダック上がるし、はい、それから SP500 もそこそこ上がるしでもそれがあまり入ってない。ダウの方は下がっていくってていいくうううこういう展開になりましたよねだからこの相場の裾野の広がりのなさっていうものをどう捉えるかっていうこと自体が非常に悩みだった。でまあある時期からですね半導体のエ v ビディアだけがどんどんいくんで,です、ね、みんながああこれ生成 AI を評価してるんだなっていうことはうすうすみんなこう感じていくっていう展開になったわけです。だかからここでで悩ましかったのはですねその少ない銘柄が先んじていて裾野がこう上がってくるのかそれともやっぱり景気の先行き不安で,で AI のテーマだけはさすがにいけるんだけどその他のものは沈んでいくのかっていうところを3月4月5月ともうやきもきしながらみんな見てたて。はい、でそこで債務上限問題が出てきてこれ自体はみんな茶番劇だと思ってるけれども、はい、これが開けたら買えるんじゃないかっていう気持ちが。AI 横目に見ながらふつふつと出ててでそこをクリアしてポンと飛び出したっていうのが今の状況だと思うんですね。ですからその点で言うとファンダメンタルズでどうだって言われるといろいろまだまだ問題が多い。だけれども今心理的な面で言うと相場が上抜けた上値の余地がこれだけ広がったっていうこういう感じになっているのでこれがまあうまくすればサマーラリーぐらいまで続くんじゃないか。まあだからその点で言うとですね。金利に基づくトレンドという点では依然として逆風サイドでその中で、えー、一方では AI テーマでどんどん上がっていって一方では裾野が広がらないから上がらないという部分の大半の株があってでこれがちょうど巡り合わせとしてちょっと揃ってもう一歩二歩踏み出していったらサマーラリーまで届くんじゃないかっていうところまで来てるとで井戸島さんご専門の日本株に関して言うと。はいここは下がらないね下がらないねって言ってるうちにここも巡り合わせの素晴らしさっていう良さがあってで一つには、えー、日本の景気がちょっとこうデ,パデカップリング気味であるということですよねでアメリカ景気欧州景気については先復不安があるそこに中国がちょっと良くなった時にこれ日本に恩恵大きいよねって話がこう出てきた。でね、で中国自体は限りがあるんだけれどもななんとなくインバウンドその他で日本の数字そんなに悪くないっていうことがこう見えてきてるさなかにあるそれから債務上限問題もこれアメリカの金利が上がりましたよね国債がデフォルトになるんじゃないかなんとか、はい、どんな理由であれアメリカの金利が上がったらドル円が反応してくれて円安にもなってるっていうこの助けもあったでそうこうしてたらバフェット氏の日本株評価っていうのが出てきたらまあいろんなところでそれが取り上げられてなんとなく外国人の間で日本株を持ってないっていうことに対しての不安が出てきたそしてそれで3万円超えたら、まあ、テクニカルにこの3万円超えっていうことでいろんな意味で印象付けられましたよね,そねここに絡むポジションがいろいろクリアになったそうするとここから先仕切り直して買わなきゃいけないんじゃないかとかっていって総弁に弾みがつくと海外勢で日本株を過小保有してた人たちが。持ってない持ってないっていうその恐怖に駆られて買いに出てくるっていうこういうところまで来てるでこの延長線上でこれ捉えていくとさっきアメリカ株がサマーラリー的なところまで行くかもしれないっていうその期待感を申し上げましたけれどもその時にアメリカ株株ががが上っっっってているるんだったらミラーでで日本株もししかりでしょっていうところがあるそれからアメリカの金利を見ると6月か7月少なくともどっちかでは利上げするんじゃないかそうですねで6月に上げても多分7月もまたやるんじゃないかという気持ちは残る可能性が強いし6月見送っても7月は 0.25 かサマーズがいいみたいに 0.5 もやるかもしれないみたいな話が残るかもしれないそうすると金利面ではやっぱりちょっと高めの話が出てくるでこれがあのアメリカの経済指標で裏切られる目というのは今のところ少ないですよね46月の数字がかなりいいこういうことになってくるとそっちからのしっぺ返しもないから全体としては株がプラスアルファで意外とこの中間半島的なところが持続するでそのミラーである日本株はデカップリングローも含めて持続するっていうこういうことの巡り合わせの良さっていうのが今起こってる、まあ、その点で言うと相場あ,のある程度上がってきたっていう面はあるんですけれどもこれあのかなり上がってくるとですねやっぱり儲け損なったもちゃんと入ってれば儲かったんじゃないかっていう気持ちになると思うんですよ。だけれどもこれ一方考え方で私はあの相場の構造自体道学的な行動自体をこう見てるんですけれども、儲かってる人が少ないから、あるいはポジション上アゲンストになっている人が多いから相場ってすごく上がるという面があるんですよね。ありますね。だからここまで上がったところの中で守備よくやったっていう人はかなり限られている。で特に機械的にポジション積み上げているクオンツ系なんかは、まあ、粛々と買ってるからなんとか乗れてるって話になってると思うんですけどもマクロ系の人たちは3月4月5月と身動き取れなくて動いてないっていう状況にあるので、まあ、彼らが乗っかってくるんであればここ数か月もうちょっと頑張れるんじゃないかっていう目で見てるということなんです。あ
0: あありががとととうううございますあのそうしますすそし今多分アメリカ株株日本株見方が、まあ、あえて違うのであれば今お話があった金利のところ要するにこれから行われる6月中旬のアメリカの FOMC ここで簡単に行くと6月は利上げを1回スキップっていうかないかもしれないでなくても多分7月やるかもねっていう見方と、うん、まあ6月金利を上げて7月からお休みかなとかでも年後半来年どっかで利下げかもっていう見方もですね、いやいや下がらないよっていう見方もあったりとかして、このあたり大きく触れてるんですけども、あの、単純に行くとアメリカの金利がストップすると日米金利差は拡大しなくなるので、そうするとあの円高に行きやすいでしょうし、逆にえっと、利上げをすすするると拡大するから円安に行きやすいそうすると円安にフェイバーな日本株は上げやすいしそうでない場合は下げやすいという見方が基本あるんですけども今回もそのような見方になるのかどうかこの辺りはいかかがでしょうか
1: 、うん、日米の金利差っていう観点でいうともうすすごく開いてますよね、はい、でこういう開いた状態が持続するっていう場合には、うん、ボラテリティが落ちてくれば。キャリートレードが出やすいという下地になるので、はい、その場合にはドル円は比較的高止まったままで時々上を突っかけようとするという力の方が勝りやすいということですね。この場面で考えなきゃいけないのは金利が上がっていったらその先で景気が悪化するんじゃないかっていうとそうすると短期金利下がるけど中長期金利が下がるっていうとドル円ロングで持ってる人たちがちょっと円キャリーどころじゃないなっていう気持ちになってきて。やめちゃうっていうこといここが起こるので高値波乱が起こりやすくなるんです、ね、ですすねから比較的利上げをしたあるいは止まったっていう時に景気指標そのものがいいインフレなんか下がりそうだけど下がらないねって言いながらもうちょっと様子見なきゃって言ってる間は中長金利も高いっていう状況になると比較的ドル円もその場し水準で安定しやすいしどちらかというと上を突っかけやすいっていう人たちが残るんだと、まあ、それだけの金利差が今はあるということなんですね。悩ましいのは本当にあの利上げ止まるんじゃないかその先に景気悪化するんじゃないかって言って中長金利が下がってくるっていう展開になった時にはドレーンは相当ぐらつくし下を見に行くリスクものすごく高まってくると
0: 下というのは円にとって円が高くなるってうことそうですね円高サイドですねそういうリスクも考えなきゃいけないということなんです、はい、今はじゃあ両サイドを考えておくってことなんでしょうかそれともどちらかがメインでどちらかがサブシナリオリスクシナリオって感じなんでしょうか
1: あの中期、長期っていう期間になってくると、はい、やっぱり金利が高すぎる逆ギルドになってくる信用引き締まりで景気悪化するんじゃないかこれは後々アメリカのインフレも下がってくるし金利も下がってくるしドル円も下がるし株は逆業績になるんじゃないかっていうそっちサイドを頭の中には入れてるんですね、はい、でもそれを入れながらも今みたいに利上げがちょっと止まるかどうかっていう微妙なところで景気まだ強いしインフレ下下ががりそううだだっったのに下がらなないしどっちなんだろうでもここで金利1回2回上げてもそのことによって昨年みたいにあだったらもう景気悪くないんじゃないかっていうこの恐怖感がわっと出ましたけど、はい、今足元だと金利1回上げても多分景気がそれで腰折れするといいいうふうふにはなななかか思思わないと思いますだからその点でマーケットの心理が簡単には折れないっていう。ここういうういいにあるととですねだから数か月そういうことが続くかどうかっていうことをもう毎回毎回指標が出たりするたびに見ていくっていう段階になるだからその意味では量にみなんです,です一,番で一番怖いのはですね金融不安があって以降金融機関の貸し出し態度もだんだん厳しくなっていくだろうで資金繰りがつかないところの業績等について懸念が出ているとますますお金は貸されなくなるしそうするとそういうところが怪しくなってくるで借り入れをしている企業が資金繰りがつかないファンドが資金繰りがつかないあれ不動産価格値下がりしてけどここ大丈夫みたいなことっていうのはある種突然死みたいな形で出てくる可能性が強いんですね。はい、でえここダメになったのって言ったら次々とあそこもおかしいここがおかしいっていうそういう展開になりかねない。3月ににににはは銀銀行行来たので銀行ので場合には一気に金融界に連鎖しますからす、ね、ものすごい恐怖感が走りましたけどもそれからすると来たる場面は銀行よりも先にその融資している先の資金繰りっていうところから来る可能性があるとだからこの突然来る話っていうものは中期ですね3か月6か月という期間の中ではやっぱり意識していかなきゃいけないでこれは向こうサマーラリーだって言ってとそれがいきなり台無しにされる可能性っていうのもないわけじゃないんですよねだけれどもも少なくとと今のところ猶予期間で金融不安が一気に広がるという形でもなかろう、経済指標良さそうだ、金利はだったら少し上がるんじゃないのっていうこの状況がうまい具合に今重なっているので、まあ、本当に中間揺り返しにはいい場面になってきた。まこれを大きな AI っていうですね、今日のサイクルっていうテーマよりも超えた次元の違うものが支えているっていうことが。まあ全体として株をひどく売り込ませるっていう展開になりにくいっていうこういうことにもなりますよね。
0: はい、ありがとうございます。そうしましたらこれあの重ねた質問になるかもわかりませんけれども、そうすると今足元はこのサマーラリーの今最中だというところでしょうけれども、そうした中で今後のそのマーケットを見ていく上で、えー、景気とか金融の行方っていうのは今三ヶ月六ヶ月ってありましたけれども、ここはまあズバリどのよううにに考えていけばいいけばでしょうか確認になります、うんうん
1: まあ,あの私は基本的には予想をしないで、うんはい、その時々のリスクに合わせて相場を取っていくで、はい、今みたいに一つの方向感を見出したときには、うん、この流れが裏切られるリスクってどこにどういう形で出てくるんだろうかっていうことのみに注目してでそれが出てこない限りはこのポジションを維持して。うんうん投資ずっと追求ししててきますすよっていうこうこやり方をしてるんですねだからその観点でいうとこれから先経済指標足元いいインフレの数字すぐ悪くなるわけじゃない金利は少し上がるけれどもそのことで相場が著しくそれを嫌うこともないっていう流れの中で、はいえー、6月7月より小さな波動を繰り返しながら何度か上を掘り崩してみようっていう相場試合が残るんじゃないかというところに今かけていると。ただ、これあくまでですね。一、え、か、ー、月から三ヶ月ぐらいの相場の範疇で考えている展開なんですね。で、三か月経ったときにまだ高い。で、今申し上げたように、逆サイドのリスク要因がそこにまだ見えてないって言ったら。この三ヶ月のポジションのうち、利が乗ったものを三分の一でも利食って残り残しながら。はい、もう三ヶ月いけるかどうか考えようみたいなことを繰り返していく、うん、ということになります。だから。まあ、イベント的に考えるとです、ね、6月って半ばに13日に CPI14、はい、日に FOMC15、ね、日に納税ですよね
0: 、まあ、あと日銀の政策決定会合もありますね、はいうん、そうすると、まあ
1: 、一つの波動としては小さな波動はそういうところのところで一つあるのかもしれないでもこれ乗り越えたら今度また特に邪魔になるものないねっていうと7月にかけて上がろうとするかもしれないで7月っていうとまた決算があって、はい、その先で FOMC があって夏休み前の f m でここまで乗り切ると22年のサマーラリーのようにある程度なんか頑張ってもうひとん張りっていう声が出てきてもおかしくないでも最後起こったこと何かっていうと CPI が予想より低かったって言ってあの時わーっと買い上げてで高値でロングがわっと積み上がったところで FRB 当局者から市場が楽観的すぎるって言って何度もコメントが来たらいきなりダメにされたんですよね。だから相場ってそういうふうにあやで上がっているものっていうのはポジションがたまってしまうとそのこと自体が下落のメカニズムを自分で生み出してしまうっていうそれがまあ市場相場ですからまあそういうところまでいけるのかどうかっていう目で向こう1か月から3か月を小さな波動を乗り越なしながら取っていくこういうイメージで見ています。
0: ありがとうございます今日非常にシンプルにこうマーケットのことを語っていただいてますけどもあの最後にです、ね、そうしましたら今、マーケット今日のお話でいくと、まあ、相場は自己実現的にサマーラリー生きてるなという印象を感じましたしそうすると今、これ持続力がどうなのかなというのは最後、気になっているんですけどもこの辺り視聴者の皆様に今後のマーケットを見る上で相場どう捉えていくべきなのかお願いいたします、はい
1: 、私は例えば数年という期間になってくると景気に合わせて金利が動きます金利の状況によって株価のトレンドが形成されるし為替も動きますっていうこういう捉え方をしてるんですね。はい、ですからその数年っていうタイムになってくるとファンンダメンタルズで相場を評価するるいう力がより強くなる、はい、でもこれが数ヶ月とかもっと短く日ばかりとかってなってくるとほとんどがポジションとそこにイベントがどうぶつかってくるかっていう分析に集約されてきます。そうで,すね、ですからその短期になってきて、ポジションの問題って言ったときに、今回非常に巡り合わせよく。相場は5月のもたもたから、山の尾根一つ越えて、日向側に転がり出るっていう展開になったので。まあ、ここはここで乗ってきましょうっていうことなんですね。ただ、じゃあ、その長いトレンドどうだっていうと、金利はまだ高い。逆ウィールド。銀行が多分貸し渋りの方に向かっていくっていう最中にあるので。その最中で、こういうあや相場がどれだけ続くんだろうかっていう視点で。入っていくっていうことが目標になります私の場合ですから5月もたもたしているところはやっぱり手を出さなかったで、えー、いつもそうなんですけれども相場の安いところでこれお値を超えていけるかどうかって微妙なところは私やらないんです超えてしまって大丈夫だと思ってから入っていって手厚くやってであとはそれがまた続くかどうかっていうリスク要因だけを見ていくですから持続力っていう観点で言うと今回はやはり1ヶ月から2ヶ月ぐらいを一つ念頭に置いて入ってみてみそれが繰り返していけるかどうかっていうことをまたその都度その都度追いかけていくっていうやり方をして大きな数年タームの逆サイドこれに逆らっていく期間を考えていくっていうこういうアプローチになります。あ
0: りがとううございいます今,の今日ははそういった意味ではこうリターンの話もありましたけどその中でやっぱり大崎さんのあったどのようにそのリスクを考えていくのかリスク管理をするのか時間的な考え非常に大変に参考になりました引き続きどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございましたありがとうございました